0: Mitad de la semana aquí en La Habana con una jornada que sigue estando soleada y fresca, bastante agradable que está el clima y tengo un café servido en la taza sin una gota de azúcar para comenzar este día comentando las noticias del 22 de febrero de 2023. Así que voy con este sorbito del día puente, del día bisagra. Después de este buchito de café, les comento que hay momentos en la vida que se quedan grabados de una manera que después cuando pasan los años y pasa el tiempo, uno siempre, siempre recuerda... ¿Qué estaba haciendo en el momento en que le nació un hijo? ¿En que conoció a, al amor de su vida? ¿En que sucedió algo hermoso o catastrófico? Bueno, pues hace un año, justamente en la madrugada del 23 al 24 de febrero, en dos días se está cumpliendo la fecha del 24 de febrero, recuerdo que me levanté en la madrugada porque las conexiones a Internet Cuba son tan malas que yo debía enviar un archivo de audio y, bueno, pues tenía que hacerlo en la madrugada a ver si... Sí con la bajada de la demanda de conectividad podía enviarlo y en esa madrugada eh, con el silencio de la Habana a mi alrededor me enteré de que Rusia había invadido a Ucrania pronto en apenas unas horas se estará cumpliendo un año de esa guerra de rapiña de esa guerra de invasión de esa guerra imperialista y saben que en estos 12 meses la posición de la prensa oficial cubana y del régimen de la Habana apenas ha variado siguen repitiendo que en lugar de guerra o de invasión eso se llama operación militar especial siguen cantándole loas a Vladimir Putin siguen aplaudiendo al Kremlin y siguen colocando por error a 11 millones de cubanos del lado equivocado del lado de los agresores del lado de los invasores es muy lamentable todo esto porque además del costo diplomático del costo político y hasta económico que está tomando eh, pues o que está eh, pues si, eh, sintiéndose en nuestro país a partir de esta toma de partido bueno pues a, además de eso está lo incongruente que esta posición resulta con el propio discurso oficialista que se ha pavoneado durante décadas y décadas de que lo más importante es la soberanía, la independencia, pero en el momento de tomar partido la toman por el agresor, por el invasor, por el gigante que se quiere tragar al país cercano fíjense que hay contradicción, lo mismo lo mismo hicieron en 1968 cuando los tanques soviéticos entraron en Praga se pusieron del lado del imperialismo soviético y ahora han repetido la misma fórmula con la cara tan dura de decir que esa es la posición correcta y que estamos en el lugar o en el bando más ético que tiene la razón señoras y señores en un año hubiera dado tiempo a rectificar esta posición pero no lo han hecho porque en primer lugar están esperando a ver si Putin les lanza alguna migaja migajas, porque aquí los rusos hablan mucho, dicen que están firmando acuerdos, contratos proyectos de futuro pero en la práctica no se ve casi nada, ni han restaurado o reparado el ferrocarril como dijeron, ni han invertido en áreas de infraestructura capital para el funcionamiento de la vida diaria, o sea que las migajas que han dado ni siquiera justifican o explican esta, esta la catastrófica posición del régimen de La Habana a la que ha arrastrado a todo el país, que es estar del lado del invasor ruso en la guerra de Ucrania. En menos de dos semanas se han vivido tres grandes apagones en esta isla. El de ayer, el de ayer abarcó desde la provincia de Cienfuegos, en el centro de la isla, hasta el último punto de la geografía nacional en el oriente cubano. La explicación oficial, como siempre, demoraron en decir cuáles eran las razones, prometieron lo que no podían hacer, sacaron altos funcionarios en fotografías haciéndose como que estaban solucionando el problema, pero lo cierto es que la energía solo se restableció en horas de la noche después de que los residentes desde el Cienfuegos hasta la provincia de Guantánamo estuvieron sin energía eléctrica para cocinar, para alumbrarse, para hacer sus tareas cotidianas. Bueno, pues al final el argumento es que, que un incendio en zonas forestales ha afectado el tendido eléctrico, ha afectado eh, pues la infraestructura energética y eso fue lo que ocasionó ...el apagón de ayer... ...pero señoras y señores... ...todos los días es una historia diferente... ...una cosa nueva... ...cuando no es un, la quema de un cañaveral... ...es un incendio en un bosque... ...cuando no un error humano... ...cuando no que el barco de combustible... ...no ha llegado... ...cuando no que la caldera... ...de una termoeléctrica se rompió... ...se averió... ...hasta cuándo es esto... ...qué sistema tan ineficiente qué funcionarios tan cara dura, qué malos gestores de un país lo que deberían es hacer las maletas y largarse. Si tienen vergüenza, levántense de sus sillas y váyanse de los cargos, porque más ineficientes no pueden ser. Es más, si lo quisieran hacer aún peor, bueno, pues va y les saldría, pero quizás no, porque son tan ineficientes que nada lo que planifiquen lo logran. La canasta básica, esa que en Cuba se vende a través del mercado racionado y que cada año tiene menos productos, aunque los precios eran en un momento subvencionados, también han ido subiendo y las calidades, ya saben, las calidades son muy dudosas, pues la canasta básica hace agua por todas partes y ni siquiera puede llamarse ya con ese concepto de canasta básica porque cada vez está más delgada más eh, digamos floja de productos, menos nutritiva y cada vez es más inestable en todo el país, aunque en las zonas de provincia y en los pueblos pequeños lamentablemente la crisis de la canasta básica del mercado racionado es aún peor bueno, ya el propio Ministerio del Comercio Interior que siempre está fanfarroneando, dando lo soñado por hecho, diciendo que va a cumplir cuando no cumple hasta el propio Ministerio de Comercio Interior bueno ya nada más que yo digo Ministerio de Comercio Interior es para espantarse porque qué hace un país con un ministerio de esa naturaleza eso lo gestionan los comerciantes los empresarios, el mercado no hace falta una entidad tan ineficiente para gestionar en fin de cuentas lo que no funciona bueno pues el propio MinSin que es las sigla por las que se conoce eh, a, este, a este monstruo ineficiente eh, ha tenido que de confesar que el arroz ese producto básico de las mesas cubanas hay cubanos que no creen que comen si no ponen un poco de arroz en el plato el arroz que se debía distribuir este mes por el mercado racionado bueno 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 pues parece que no se va a poder cumplir porque de las 35, 36 mil toneladas que hacen falta para cumplir con la cuota mens mensual resulta que solo se han distribuido un poco más de 2.000. Sí, de 36.000, un poco más de 2.000 son solo a las que, las que a esta altura del mes, estamos a día 22 de febrero, se han podido comercializar. ¿Pero qué esperan esta gente...? ¿Qué esperan que coman los hogares, que coman los niños, que coman los ancianos en esta isla? Señoras y señores, estamos hablando de un producto súper básico. La dieta del cubano se ha ido reduciendo tanto que ya el arroz era como uno de los pocos pilares que quedaba. Y ahora, bueno, pues ya saben las malas noticias y además se advierte que el azúcar está en una situación similar y que para marzo, para marzo no se sabe. Y qué mejor manera de poner punto final a este programa en mitad de la semana cuando queda todavía por transcurrir, por suceder y por comentar noticiosamente en este podcast que recomendarles un documental del que ya les había hablado pero que acaba de llegar a Cuba en los últimos días y ya está circulando de mano en mano, así que a buscarlo. El título es El caso Padilla y revela por primera vez en más de 50 años aquellas imágenes filmadas durante la retractación pública del escritor y poeta cubano en la sede de la Unión de Escritores y Artistas aquí en La Habana. Esa filmación que es un documento histórico y demuestra lo ocurrido en un hecho que marcó la cultura nacional, no solamente en un antes y un después, sino que dio paso al tristemente célebre Quinquenio Gris, apretó las tuercas de la estalinización de la cultura cubana y otros horrores que todavía, señoras y señores, siguen deambulando en la creación artística y literaria en este país así que si puedes busque el documental El caso Padilla del director Pavel Giro porque tiene imágenes que aunque parecen lejanas en el tiempo nos interpelan y nos hablan de la Cuba de ahora mismo muchas gracias y hasta mañana jueves que ya saben es mi día preferido de la semana